0: Neue Woche neuer Podcast und die Penguins sind offiziell wieder am Schwitzen auf dem Eis. Letzte Woche, Malte, haben wir schon gesagt, dass die Penguins wieder äh, ja, back sind, aber es war auf freiwilliger Basis und jetzt nicht mehr freiwillig, jetzt müssen sie. Ja, jetzt geht's richtig
1: los, jetzt wird geschwitzt, wie du es gesagt hast und äh, das ist ja auch richtig so, man bereitet sich bestmöglich
0: auf die neue Saison vor. Es wird geschwitzt und es wird gepostet beim Media Day. Sie mussten nämlich den Fotografen sich stellen, unsere Spieler. Darüber sprechen wir einmal. Dann haben wir die kühle These im Gepäck zum Personal. Da hat, äh, ich glaube, du hattest sie aufgestellt, Malte, ähm, dass die Penguins mhm. mit der Kaderplanung, Personalplanung, ähm, dass sie noch nicht abgeschlossen ist. Darüber müssen wir sprechen. Dann haben wir ganz, ganz schön viele Mails von euch bekommen. Darüber haben wir uns sehr gefreut, mit Lob und Kritik beides dabei. Beides absolut okay. Auch darüber sprechen wir. Und ja, DEL Update. Ich Schauen es mal, wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Ich lasse es mal in Anführungsstrichen. Viel Spaß mit Folge 135. Der Pinguins Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse. Oder unter Vespa.de. Es ist der 8. August. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, na. Nico. <lacht> erstmal. Achso, ja. Äh, bevor du hier fragst, wie es mir geht, erstmal. Herzlichen Glückwunsch
1: nachträglich
0: ah, zum Geburtstag. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke.
1: Ich freue mich. Ich wie, hab, ich, ich hab, wie war dein Geburtstag Wochenende? Du hattest am Wochenende, ne? Nee, ja, am Donnerstag, Mensch. aber quasi, quasi dann das Wochenende direkt drangehangen.
0: Erstmal war ich im Laufe des Tages ein bisschen traurig, weil ich habe für einen kurzen Moment gedacht, du hast es vergessen.
1: Nee, ich war tatsächlich nur auf der Rückreise aus dem Urlaub Und dementsprechend wollte ich mir die Zeit am Abend dann vernünftig dafür nehmen Und nicht so während ich irgendwie auf der Fähre sitze oder im Auto oder sonst was
0: Ja, du hast mir auch ein kleines Ständchen gesungen Darüber habe ich mich extremst gefreut Also wenn als deine Nachricht kam, habe ich die Schweißperlen von der Stirn gewischt wieder Puh, Ich singe auch
1: nicht für viele Leute
0: Ja, hoffe ich für dich weil ja. das darfst du niemanden antun. <lacht> Aber äh, ich, ich freue mich, hm. äh, freu mich, dass ich äh, freue mich, dass so viele von euch auch an mich gedacht haben und mir gratuliert haben. Auch vielen vielen Dank dafür. Ähm, ich hatte auf deine, Ur deine Ursprungsfrage du war, wie es, ne? Einfach. <lacht> genau. Äh, war gut. Ja. Also cool. ich hatte äh, am Donnerstag Geburtstag gehabt. Ich hatte den äh, nee, Donnerstag und ein bisschen ja. Bei Werder ist ja äh, das Trikot gelauncht worden, das dritte Trikot, damit hatte ich noch ein bisschen was zu tun gehabt persönlich, um es äh, euch, Werder-Fans, die Paar, die es dann doch gibt, <lacht> unter den penguins fans ähm, es euch zu präsentieren. Also hatte ich den Donnerstag frei, den Freitag einen halben frei und das Wochenende wurde dann auch nochmal zelebriert. Freitagabend wurde nochmal ein bisschen gefeiert, äh, am, am Donnerstag ein bisschen mit meiner Freundin. Also es war alles mit allem extrem schön. Cool, wir haben einen Grill jetzt. Darüber freue ich mich sehr. Auf
1: den Grill kommen wir später nochmal zurück,
0: weil da habe ich eine Frage zu, was ich schon immer mal wissen wollte. Ei, hey, steht die hier schon? Nee, steht nur Grill. Genau, damit ich es nicht vergesse. <lacht> okay, spannend, spannend. Aber wie geht's es dir, malte
1: ja, Super, ich war letzte Woche ein paar Tage auf äh, Borkum, Borkum und ich muss sagen, wir hatten echt richtig, richtig Glück mit dem Wetter. weil Ernsthaft? Äh, ja, es ja. hat zwischendurch zwar immer mal wieder so ein bisschen geregnet, aber wirklich nicht so häufig. Und tatsächlich konnte man dann am letzten Tag auch im T-Shirt raus äh, an den Strand ein bisschen Minigolfen, ne? Wie's, äh, was man da halt so macht.
0: Irgendwas, was war das Spektakulärste? Oh, das <lacht> eine
1: Frage. Sagen wir mal so, das Spektakulärste: Wir waren in einer, ist es ein Restaurant, ist es eine Bar, wahrscheinlich war es beides so. Und. Äh, also ich war mit meiner Freundin und einem befreundeten Pärchen quasi da mhm. und das befreundete Pärchen besteht aus einem meiner besten Kumpels und seiner Freundin und <lacht> mit ihm habe ich dann zum Essen ein Herrengedeck bestellt. Was stellst du dir unter einem Herrengedeck vor?
0: Oh, war Herr, was war denn Herrengedeck nochmal? Gibt es da nicht auch einen Absacker immer dazu?
1: Richtig, ist richtig. Das nicht, und das,
0: ist das nicht sogar Korn oder sowas?
1: Yes, Nico, du ja. bist drin im Ich bin im Game. leider
0: zu sehr drin, merke ich.
1: <lacht> ja, ein Heringedeck besteht tatsächlich da aus einem äh, Dunkelbier und einem Shot Korn, also ein hausgemachter Korn und äh, das ich. fand ich irgendwie sehr spannend und hat auch ganz gut geschmeckt. Viel besser als
0: die Plöre, die wir immer trinken. <lacht>
1: tatsächlich, ja, hat man direkt gemerkt beim Shot, der ist doch geschmacklich noch ein bisschen über dem... Boah, kann man das
0: Sch wirklich gut trinken? Den ja, tatsächlich. What? Boah, Alter, nee, da würden mir die Augen ausfallen, wenn ich Korn pur
1: trinken müsste. Also, er war echt okay, muss man schon sagen. Das, das war recht spektakulär.
0: Und ansonsten. was gab zu essen? Oder gab es kein Essen? <lacht>
1: Doch, <lacht> wir haben auch gegessen. <lacht> <lacht> was haben
0: wir? Aber gibt es zu so Herren, ist Herrengedeck nur Alkohol? <lacht> das ist eher so meine
1: Frage. Herrengedeck ist nur Alkohol. Es gab auch ein Damengedeck, aber ich weiß nicht mehr, woraus das bestand hat auch nicht so Anklang gefunden bei den Damen, die dabei waren. Also wurde nicht konsumiert.
0: Nee, schön. Aber es freut mich. So Du siehst auch sehr erholt aus. Danke. Bitte. Ich
1: komme eigentlich gerade vom Sport, aber ja. Wenn es hilft, ne?
0: Ah, Eishockey, Malte. Eishockey. Darüber müssen wir sprechen. Ähm, ihr wartet die ganze Zeit schon drauf, sechs Minuten rumgelabert hier von uns, was wir in unserer Freizeit machen und an Geburtstag machen und euch juckt es doch gar nicht. Zu Recht. Ähm, ich würde gerne auf eine Mail zu sprechen kommen ähm, eine Mail, wo Kritik geäußert wurde und ähm, die im Übrigen
1: aber auch nichts mit Eishockey zu tun hat ja, ja
0: so. stimmt, wir <lacht> bleiben mal nicht bei Eishockey aber ich wollte es einmal ansprechen, ganz gerne weil ich es irgendwie ja auch äh, gut finde, dass, dass auch Kritik geäußert wird, da müssen wir ja ganz ehrlich sein äh, und es gehört auch einfach dazu ähm, und Roman hat sich für uns gemeldet Roman hat sich bei uns gemeldet.
1: Roman ist, äh, wenn wir es richtig rausgelesen haben, auch treuer Podcast-Hörer. Liebe Grüße. Äh, ne, liebe Grüße, er hat auch äh, lieb gegrüßt und hat sich auch sehr bedankt für die vielen Infos, die wir mal liefern und da gibt es absolut nichts zu meckern. Das finden wir natürlich schon mal sehr, sehr gut.
0: Puh, Glück gehabt.
1: Wobei wir sicherlich auch da noch mal ab und zu so ein bisschen besser up-to-date sein können. Von könnten. den zwei
0: Punkten, die er nennt, finde ich das eigentlich den größeren Kritikpunkt. Aber gut. Also, da ich, nehme ich gerne mit, das Lob. <lacht> <lacht> genau, nur er hat
1: ähm, einen Kritikpunkt, der ihn relativ subjektiv stört. Und zwar, dass äh, Nico und ich relativ häufig lachen in diesem Podcast. Übersetzt, also wir, wir,
0: übersetzt gesagt schon, ja, genau so hat er es gemeint.
1: Also wir äh, wissen selber, dass wir sehr humorvoll unterwegs sind. Das ist ja auch eigentlich gut so. Und das ist nämlich der springende Punkt, Roman, wir, wir nehmen uns Kritik immer sehr, sehr gerne zu Herzen, aber es ist schwierig, unsere Persönlichkeit zu verändern. Also wir, wir, wir spielen das hier ja nicht. Genau. Es ist ja nicht, es ist nicht so, dass wir, dass wir extra lachen, um das irgendwie besser zu machen oder keine Ahnung was, sondern es ist einfach, wenn ich mit Nico beim Podcast aufnehmen sitze, ist es meistens sehr, sehr lustig. Finden Und, wir wenigstens. Äh, Finden find wir, ja. ähm, äh, Roman hat es auch selber gesagt, vielleicht ist, es, ist er ja auch der Einzige, den das ein bisschen stört, kann ja auch sein, mhm. ähm, aber es wird schwierig sein, uns dieses
0: Lachen zu nehmen, sagen wir mal so. Ja, wir nehmen jetzt 135 Folgen auf, ähm, sogar etwas mehr, wenn man die vorherigen Folgen dazu nimmt und äh ist natürlich klar, wir sind jetzt kein Podcast, äh, der journalistischen Anspruch hat, auch wenn wir bei der Nordsee-Zeitung sind, es ist ja ein Podcast von Fans für Fans gemacht und ähm, wir versuchen euch so gut wie möglich mit Infos auszustatten, aber unser äh, oberster Anspruch ist eigentlich euch zu unterhalten mit dem, was wir machen, dass wir euch ein bisschen Eishockey mit auf den Ge Weg geben und im besten Falle, im allerbesten Falle euch ab und zu zum Schmunzeln bringen mit dem, was wir sagen und das äh, würde uns noch mehr freuen, als dass ihr euch äh, informiert fühlt hier bei uns im Podcast. Also bei mir wenigstens wäre das so. Ähm, das, das wäre mein Anspruch. Und äh, da muss man leider sagen, ähm, wir hatten ja auch Kritik schon mal bekommen wegen ähm, Recherchieren, dass wir mehr recherchieren sollen. Das haben wir uns ja wirklich zu Herzen genommen. Ich hoffe, dass man das auch gemerkt hat, äh, dass wir das äh, ab und zu jetzt doch ein bisschen mehr machen, äh, noch besser vorbereitet in diesen Podcast reinzugehen. Aber mit dem Lachen, auch wenn ich wollte, ich glaube, es, es wird nicht gehen. Es, es würde einfach nicht funktionieren. Und Roman, ich hoffe trotzdem, dass du ein treuer Podcast-Hörer von uns bleibst und äh, bei uns bleibst und äh, einfach kurz weghörst ab und zu.
1: <lacht> genau, wenn wir das ein oder andere Mal lachen müssen. Dann machst du einfach ganz schnell ein Ohr auf, das andere auch, lässt es einmal durchziehen und dann. Zack das.
0: Das geht so schnell. Das geht so schnell. Oder ich schneide es aus, jeder Lache. Ja.
1: Aber trotzdem an dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr sonst andere Kritik habt, zum Beispiel das, was Roman am Anfang meinte, was wir offensichtlich ja ganz gut machen, mit den Infos rund ums Eishockey, hatte Nico gerade auch nochmal angesprochen, Recherche ab und zu müssen wir, glaube ich, immer nochmal ein Stück zulegen, aber Potenzial nach oben ist ja auch gut, sonst ist man ja irgendwann fertig, das will man ja eigentlich auch nicht.
0: Darum macht es gerne so wie Roman, schreibt uns äh, Kritik oder auch Lob, Novo ist auch immer schön, freuen wir uns natürlich auch drüber und motiviert total, äh, wenn wir uns Woche für Woche hier auch hinsetzen, auch wenn es uns das an sich schon sehr, sehr viel Spaß macht. Aber schreibt uns gerne, Pinguins Podcast at zeitungde Wir freuen uns extrem darauf, von euch zu hören. Und ich würde jetzt verfließend weitergehen, weil wir haben ganz viele weitere Mails von euch bekommen mit äh, Grüßen, mit Wetteinsätzen, mit Hinweisen, mit Fragen, die wir beantworten aus den letzten Podcast. Also es ist einiges, es ist quasi eine Fanfolge, die wir jetzt machen. Und äh, ich finde es ziemlich cool. Und äh, darum lasst uns mal weitergehen äh, in der Geschichte hier. Und äh, Olaf. Olaf, Olaf hat uns rein. geschrieben. Richtig, Olaf.
1: Ihr erinnert euch bestimmt alle an Olaf. Äh, er hat ganz eindeutig die Wette gegen uns verloren mit Skylar McKenzie. <lacht> Und äh, hat ja versprochen. die Niederlage. Absolut. Da gab es gar nichts dran zu retten. mal ganz kurz bitte,
0: wie er verloren hat.
1: Also er hatte ähm, vor der Saison oder schon etwas in der Saison, weiß ich gar nicht mehr genau, hatte er getippt, dass Skylar McKenzie äh, über 30 scorer macht und Nico und ich haben gesagt, ne, schafft er nicht und tatsächlich ist äh, Skylar McKenzie bei, ich glaube, bei 29 Punkten stehen geblieben, weil er sich verletzt hat. Und den Rest der Saison gar nicht mehr spielen. Kenner
0: wussten das und haben das eingeplant, die Verletzung.
1: Wir haben das natürlich vorhergesagt, weil wir sind äh, nebenberuflich auch noch Wahrsager. Hm. Olaf kann, konnte okay. das aber natürlich nicht wissen. <lacht> Deswegen äh, hat er die Wette verloren und eigentlich muss man sagen, wir hatten echt Glück. Wir haben wirklich Schwein gehabt. Ähm, und, ein nicht, und ein ganz kleines bisschen können <lacht> wir auch dabei. <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz war eh eine Win-Win-Situation. Und jetzt ist es so, dass Olaf äh, eine gewisse Geldsumme spenden möchte für den Nachwuchs. Mhm. Und wir haben ja gesagt, Mensch, das wäre doch cool, wenn man das irgendwie wirklich mit so einer vernünftigen Übergabe hinkriegt, ähm, weil es für alle Seiten, glaube ich, irgendwie ganz cool, sowohl für den REV, kriegt mediale Aufmerksamkeit, als auch für Olaf, der dann als Spender auch natürlich sehr, sehr positiv zu Recht dasteht. Ja. Und es ist natürlich auch, so muss man ehrlich sein, Eigenwerbung für unseren Podcast. <lacht> Und jetzt ist er aus dem Urlaub zurück und äh, hat uns nochmal aufgefordert, dass wir da so ein, so ein Übergabe-Event planen. Und da können wir an dieser Stelle einfach mal sagen, machen wir. <lacht> Gar kein Problem. Klar, kriegen nächste wir Mail. <lacht> Nächste Mail. Nächste Mail. Olaf, wir, wir melden uns bei dir. Also wir definitiv,
0: wir sollten es angehen. Wir waren ein bisschen schludrig, was das angeht. Das werden wir definitiv angehen, weil äh, ich glaube, jeden Euro, den der Nachwuchs bekommt, ist ein guter Euro. Ähm. Den, den sollten wir definitiv nachgehen. Und in diesem Zuge, glaube ich, werden wir den einen oder anderen Pfennig da auch noch mit reinlegen.
1: Meine Traumvorstellung ist gerade, das einfach im Rahmen des SWB Energie Cups auf dem Eis zu machen. Ja, das... Ja. Hm. Setz, setz das mal um. <lacht> ich jetzt? Nee, ihr da draußen. <lacht> <lacht> Petition und los geht's.
0: Ja, also an sich eine mega Idee. Also Olaf, äh, wir sind dran. Also noch nicht, aber wir werden dran sein bald. Und
1: Muss ja auch nicht auf dem Eis sein. Aber vielleicht im Rahmen eines größeren Events. Ich glaube, Olaf auch hat auch schon Puls,
0: wenn er das hört. Also, <lacht> das ist so hat er sich das gar nicht vorgestellt. Hat. <lacht>
1: Nein, Olaf, du kannst auch noch deine Wünsche äußern. Und äh, wir machen das auf jeden Fall. So.
0: Oder wir wollen doch immer eh mal zum Spiel des Nachwuchs hin. Das haben wir auch immer groß eingepriesen, haben wir noch nicht eingehalten.
1: Das ist auch absolut korrekt. Die Zeiten waren wirklich immer nicht
0: so passend. <lacht> Aber das kriegen wir wohl mal hin, oder? Vielleicht können M wir das so verbinden.
1: Müssen wir, müssen wir. Das
0: kann, pass ich auf, jetzt, jetzt geben wir unser Ehrenwort. Wir gehen zu ein, mindestens einem afo spiel
1: So, Hand drauf. Hand drauf, sehr gut. Das machen wir. Wir springen weiter. Nächste Mail, ähm, und die ist sehr, sehr cool, weil die kommt von Nils. Und Nils war oder ist in Norwegen <lacht> mhm. und eigentlich an sich nichts allzu Besonderes, er ist halt im Urlaub, im Norwegen-Urlaub und hat auch nochmal geschrieben, für Berge-Fans, wie Nico ist Norwegen übrigens auch empfehlenswert. An dieser oh. Stelle kann ich sagen, du warst ja auch schon mal in Norwegen.
0: Ich war schon mal nur. ich liebe Norwegen, es war, es war richtig, richtig schön, dort kann ich auch nur jemands Herz legen. Das stimmt, Norwegen, wirklich sehr, sehr schönes Land. Warst du warst auch schon? Ich war
1: schon mehrfach in Oslo.
0: Stimmt Oslo, ja. Mm.
1: Stimmt, stimmt. Aber leider noch nicht andere Orte. Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter hoch. Ja, Bei mir jetzt
0: auch nur für Nähe Oslo gereicht tatsächlich. Also ich glaube, wir sind mehr ja noch jung, Nico. Du, <lacht> du hattest zwar Geburtstag,
1: aber wir sind noch jung. Die Zeit ist da.
0: Ich bin auch jünger.
1: Du bist auch noch jünger als ich, ja, ja. Ein, fast ein Jahr, ne?
0: Das, äh, über ein Jahr
1: oder nicht? Nee.
0: Wie bist du jetzt?
1: 27?
0: Denn nicht über ein Jahr.
1: Richtig. <lacht> Gut gerechnet. <lacht>
0: 28.
1: Nein, noch nicht. Ja. Es, es wird noch passieren dieses Jahr, aber noch nicht. Okay. Ist noch weit weg. <lacht> ähm, so, wo war ich? Nils in Norwegen, richtig. Und äh, er hat uns eigentlich nur geschrieben, erstmal äh, liebe Grüße an den Podcast, aber er ist anscheinend auch mit dem Auto in Norwegen unterwegs. Und er kam zu seinem Auto und hatte auf einmal einen Zettel kleben unter seiner Windschutzscheibe. Und auf diesem Zettel, ich kann ihn mal vorlesen, stand drauf, eine Stadt, eine Liebe, ein Verein, nur der, <lacht> nur der REV, liebe Grüße vom Medienteam Myron.
0: Myron, sehr schön. Und liebe Grüße an dieser Stelle, Myron. Äh, genau Nils grüßt frein. ihn auch,
1: er grüßt Myron auch nochmal und äh, tatsächlich hat Myron mir, am selben Tag, als Nils mir die Mail geschickt hat, auch geschrieben und meinte: <lacht> Hey, guck mal, ich habe hier in Norwegen ein Auto mit Pinguins-KFZ-Kennzeichenrahmen gefunden. Witzig. okay. Und äh, habe dann mal einen Zettel hinterlassen und das fand ich auch total cool. Und Nils hat auch noch mal gesagt, ganz, ganz crazy, weil er hat ja Berliner Kennzeichen. Er kommt aus Berlin. Das heißt, man Ach musste, ja. Ja, man stimmt. musste wirklich richtig krass auf diesen Rahmen achten. <lacht> Marion ist Adlerauge. Myron weiß immer, äh, wo es irgendwas zu gucken gibt, auf jeden <lacht> Fall. Das kann man doch falsch verstehen. Also, Myron, Medienteam, wer ihn nicht kennt, der, der ist im Moment nicht mehr so oft da, weil er auch umgezogen ist, aber er hat das vorher eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr gut gemacht. Und äh, ab und zu hilft er nochmal aus und bedient quasi den Würfel.
0: Ja, und ab und zu sind wir auch dort und äh, ich, ich kann euch vor uns sprechen, dass wir uns immer sehr freuen, wenn wir ihn wiedersehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und typ. ja,
1: Myron und Nils haben sich jetzt nicht direkt kennengelernt. Weil, äh, oder zu, doch, sie haben sich doch kennengelernt, genau, weil nach der Mail, zwei Tage später, haben sie sich, glaube ich, wieder getroffen. Irgendwie so. Aber ich glaube, sie haben sich gesehen. Wie auch also. immer, Penguins-Fans in Norwegen unterwegs. Das verbindet. Das verbündet.
0: <lacht> Aber was ist das für ein Zufall, wieder in Norwegen vor allem. Das ist ja, ist schon wild, ne? in, in, dass du irgendwie in Bottrop jemanden da gesehen hast, der Pinguins fan ist, was das, also das wäre ja schon, wo ich sagen würde, krass. <lacht> aber du bist einfach in Norwegen. Na gut.
1: Die Welt ist einfach klein, ne? Ja. ja das so ist verrückt.
0: Es. Spannend, aber schön. Aber auch das das, was uns geteilt wird, ist ein riesiger Mehrwert für uns. Also ich freue mich wirklich über so etwas. Darum fragen wir auch immer so interessiert nach, wo ihr herkommt und finden die Geschichte immer spannend, warum ihr Eishockey-Fans oder Pinguins-Fans seid, obwohl ihr vielleicht nicht aus Bremenhaven kommt oder aus der Umgebung kommt. Das sind, finde ich, oftmals die spannendsten Stories, die es dann hergeben. Ziemlich cool. Also ich wiederhole pinguins zeitjumpde Wir sagen immer, schreibt uns alles Ihr seht, es stimmt.
1: <lacht> jetzt macht ihr es auch.
0: Jetzt, jetzt macht ihr es auch, ja. Tatsächlich. Naja.
1: Schön. So, weiter geht's. Ähm, wir machen die Reihenfolge ein bisschen anders. Wir springen zu Tobi. Tobi hat uns auch geschrieben. Ähm, mal wieder. Nach einer etwas längeren Zeit nicht. Haben wir noch ähm, vermisst. Das stimmt. Ich habe schon gedacht, es wäre irgendwas passiert. Aber Tobi lebt. Tobi hat Fragen mitgebracht.
0: Ja gut. Wir ähm, haben wir eine und Zeit dafür gehabt.
1: Und eine Frage, die können wir leider noch nicht beantworten, weil wir haben sie noch nicht dem Hauptprotagonisten gestellt, dem wir sie stellen müssen. Aber wir haben versucht, uns bei unseren Kollegen und Kolleginnen zu erkunden. Hat nicht ganz so geklappt. Zumindest <lacht> haben die auch keine näheren Infos. Und zwar wollte Tobi gern wissen, ähm, wieso es die Penguins nicht, er hat so geschrieben, nicht geschafft haben, ein öffentliches Training für die Fans zu organisieren mhm. zum Start der Vorbereitung. Bei allen anderen Clubs wird das angeboten zum Trainingsstart so ein erstes Treffen zwischen Fans und Mannschaft. Viele Fans haben sich das gewünscht und leider ist es sehr schade, dass das nicht stattgefunden hat. An dieser Stelle kann ich sagen, dass ich heute einen Post der Düsseldorfer EG gesehen habe. Die haben das anscheinend auch nicht gemacht, haben aber auf die konstruktive Kritik ihrer Fans reagiert und haben jetzt mehrere öffentliche Eistrainings anberaumt für ihre Fans.
0: Ich kenne ja mal so ein bisschen aus, den, aus dem Nähkästchen plaudern von, von Werder Bremen weil ähm, tatsächlich ist es auch so, und ich würde einfach behaupten, aber wir fragen gerne Alfred, ähm, wird sich ja sowieso mal anbieten, vielleicht zu einer der nächsten Folgen ihm mal ein paar Fragen mit auf den Weg zu geben. Also, und ich würde jetzt einfach will Malte jetzt nicht überrumpeln, weil der muss die Fragen immer weitergeben. Aber ich würde sagen, es würde sich dafür sehr eignen an den nächsten Folgen. Und also, wenn ihr mal Fragen haben solltet, die wir stellen könnten an Alfred Prey, dann schreibt uns doch einfach mal eine Mail oder schreibt uns auf unseren Social-Media-Seiten äh, und ähm, stellt einfach mal eure Frage. Dann könnten wir die eventuell mitnehmen und an äh, den großen, großartigen Alfred Prey stellen. Ähm, wird sicher anbieten, würde ich behaupten. Äh, genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund ist die Kosten, die damit anfallen, weil ähm, sobald du ein öffentliches Eistraining hast, ähm, wird es zu einer zum öffentlichen Event ja in irgendeiner Art und Weise werden. Also brauchst du Security und Leute, die sich darum kümmern und Leute, die aufpassen, dass nichts passiert und Leute, die eben einweisen die Leute oder Sonstiges. Und diese Leute machen das oftmals nicht umsonst was auch absolut verständlich ist, aber was natürlich ein Grund ist, wo man sagt, okay, wir verzichten darauf, um die Kosten einzusparen und verzichten eben darauf, dass ähm, wir kein öffentliches Eislaufen anbieten. Das wird vermutlich eine von eventuell mehreren Gründen sein, ähm, die ich mir jetzt hier zusammenspinne. Ich weiß, dass es bei Werder immer ein großes Thema ist, also wird es nicht so abwegig sein, dass es auch bei den fischstum der Fall sein wird. Ähm, dennoch nehmen wir die Frage mit, würde ich sagen.
1: Ja, ich kann, also ich kann äh, deine Argumentation absolut nachvollziehen, äh, klingt sinnvoll, aber ich finde auch Tobis Frage sinnvoll, ja, weil ich, ich als Fan würde mich auch, also es würde mich auch sehr interessieren, so ein Training mal zu sehen. Aber nicht mehr als einmal, oder? Nö, ich muss, muss da jetzt nicht immer hin, aber so <lacht> einfach, einfach, dass die Spieler vielleicht auch danach sich nochmal eben Zeit nehmen, mal ein, zwei Autogramme eben zu schreiben, das muss ja nicht immer so in diesem Rahmen von, wir stellen jetzt die Mannschaft offiziell vor nur dann können die Autogramme holen, sondern... Hm. Einfach, es würden doch eh nicht, also da kommen ja keine tausend Leute zu diesem Training, weil das Training ja, ist, an einem, ja, ist an einem, wahrscheinlich das erste offizielle Training war jetzt an einem Montag um 10 Uhr oder so. Ne? Also, ja, wir also wer Vielleicht kann beim
0: ersten Mal werden wir dann noch vielleicht eine zwei- bis dreistellige Zahl hinkriegen und danach wird es auch definitiv schnell wieder abflachen, da bin ich auch von überzeugt. Ja,
1: die Kölner High haben es zum Beispiel tatsächlich am Samstag gemacht, also da waren dann auch einige Leute da mhm. da hat auch der Kölner Podcast der Sharkbite Podcast, die waren da so ein bisschen live vor Ort, haben mal so ein paar Videos gemacht und so, war auch Ach, ganz cool. cool, cooles Event aber es wird ja schon reichen, wenn es für ein paar Leute äh, gegeben wäre, dass sie hin könnten ja. wir reichen die Frage auf jeden Fall weiter
0: Genau, wir werden mal nachfragen
1: Und Nico, dann kommt's dicke Tobi hat nämlich auch noch zwei Fragen an uns oh. Jetzt ist erst Expertenwissen gefragt. Und zwar hat er gesagt, ähm, ab übernächster Woche steht ja die erste ganz interessante Woche an mit dem Fanfest, der Mannschaftsvorstellung und dann auch mit dem ersten Turnier in Krefeld, das Vorbereitungsturnier. Mhm. Und seine Frage ist, äh, wie wir dieses Turnier einschätzen und auch die anderen Teams, also die Gegner der Penguins. Und was glauben wir, wie geht das Ding in Krefeld am Ende aus? <lacht>
0: Ich würde behaupten, ohne Malte jetzt, doch, ich will Malte damit auf den Thron heben, ähm, dass du mehr zu den Mannschaften irgendwie Gefühl sagen kannst. <lacht> sagen kannst du, bricht mir direkt die Stimme weg. <lacht> ähm, aber ich kann es einschätzen, glaube ich. <lacht>
1: ja, ich, also wir spielen ja in der ersten Runde gegen Slovan Bratislava, mhm. aus der Slowakei. Und da habe ich tatsächlich wirklich gar keine Ahnung. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt keinen Spieler nennen, der da zockt. Ich weiß nicht, wann Bratislava in die Vorbereitung reingekommen ist. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen, dass die ersten Vorbereitungsspiele natürlich immer noch von Fehlern geprägt sind. Weil meistens haben die Jungs gerade zwei Wochen intensiv äh, viele Läufe hinter sich. Mhm. Gar, gar nicht mal so viel technische Sachen, sondern ja erstmal äh, Kondition aufgebaut. Und das merkt man dann schon in den Beinen. Das Gute ja. ist aber daran, dass die anderen beiden Teams, nämlich Krefeld und die Düsseldorfer IG, eigentlich relativ zeitgleich, wie auch die Penguins in die Vorbereitung gestartet sind. Und ich denke mal, da wird sich das auf Augenhöhe begegnen. Alle Mannschaften werden da gewisse Dinge ausprobieren. Klar, einige Sachen bleiben unverändert. Der Caravan-Express wird zusammenspielen. Solche Geschichten, das wird nicht auseinandergehen. Aber wird, denke ich mal, ein ausgeglichener Schlagabtausch. Aber von den Namen her, wenn man alle Namen betrachtet, Müsste eigentlich ja das Finale Düsseldorf gegen Bremerhaven lauten, gehe ich einfach mal von aus. Mhm. Und da ist es ein 50-50-Ding. Ne? Letzte Saison waren es, glaube ich, zwei Siege Bremerhaven, zwei Siege Düsseldorf. Und von daher ist da dann alles offen.
0: Ja, ich schaue mir ganz kurz nochmal, darum bin ich so still. Ähm, Gucke ich auf die Vorbereit das Vorbereitungsprogramm, um das nochmal. Oder hattest du das auf, tatsächlich? Du, nee, ja, habe ich, ne?
1: nee, hab ich gerade nicht auf.
0: Ähm. Genau, ja. Oder Düsseldorf, ja, okay. Also das wird einer der Vorbereitungsspiele sein, die, es wird jetzt nicht das Premium-Vorbereitungsturnier sein von unseren drei Turnieren, die wir spielen werden. Ist korrekt? Ja, Einmal in Einmal in der, in der Suite, ne? Und unser eigenes. Genau, unser eigenes. Und ähm, das, was jetzt als erstes dann stattfinden wird, in Krefeld. Ja, also ich glaube, es ist ein ganz, ganz guter Anfang. Ähm, man kann sich drauf freuen, aber man sollte nicht zu so viel erwarten. Ähm, Bratislava ist natürlich eine Mannschaft, wo man erstmal abwarten muss. Ich kann sie auch gar nicht einschätzen. Aber da werden nicht Abläu alle Abläufe stimmen. Ich glaube schon, dass wir in der Vorbereitung sehr, sehr gut abschneiden werden. Weil, und das ist der Punkt, den, der, der der Killer, Argumentenkiller, für, auch für die Saisonstadt ist und für generell was Testspiele, Testspiel Saison und sonstiges angeht, ähm, die sind halt eine eingespielte Truppe. Wenig geändert, äh, nur punktuell sich verbessert, Leistungsträger gehalten, Reinkonstellation nicht großartig durchgewürfelt und das werden wir definitiv auch schon beim ersten Testspiel ähm, in Krefeld oder bei den ersten beiden Testspielen in Krefeld sehen. Darum handelt ich uns sehr, sehr gute Chancen ein, dass wir ähm, mit dem Pokal nach Hause kommen dem ersten. <lacht> ist auf jeden
1: Fall im Bereich des mhm. Möglichen. Zumal, wenn es dann doch gegen Krefeld geht, ist das Ding ja eh durch. Genau. Ja. Aber da die müssen ja erstmal
0: gegen Düsseldorf den gewinnen. Und ja, da, sehe der ich, der
1: da sehe ich einen Haken. <lacht> ah, ist Derby, ne? Da, da,
0: äh, da brennen die Krefelder bestimmt auch drauf zu Hause. Ich finde es spannend, weil, aber so oder so wird es eine interessante zweite Partie. Ja, Bratislava ist schon ziemlich cool. War mhm. doch Bratislava, ne? Genau. Ja, ist schon ziemlich cool weil es ja auch keine No Name Mannschaft ist, man, man kennt ja die Mannschaft irgendwie doch, wenigstens vom Namen her und egal ob wir gegen Krefeld oder gegen Düsseldorf spielen, ich würde mich irgendwie darüber freuen. Beides ja. coole Partien, ja. ja, ne? Und
1: Partien. was Tobi auch noch äh, gefragt hat, quasi was glauben wir, wie viele Fans werden im Endeffekt da sein aus Boah. Bremerhaven? Ich glaube schon, dass einige hinfahren werden, weil es halt nicht so weit und, und endlich ist. wieder Eishockey. <lacht> und endlich wieder Eishockey, das kommt auch noch dazu. Aber ähm, es sind halt auch die maritimen Tage. Ne? Das darf man nicht vergessen. Da ja, freue ich mich drauf. Ja. Deswegen, ich werde nicht in Krefeld sein. Ich bin nämlich auch das Wochenende drauf in Düsseldorf. <lacht> 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 Kann ich leider nicht zwei Wochenenden in Folge nach NRW. Aber ihr macht das schon. Ihr pusht die Jungs da nach vorne. Und dann äh, werden wir da den ersten vorbereitungs sieg feiern. Dürfen. Aber nicht überbewerten nicht Trotzdem auf dem
0: Boden bleiben noch alle. Ganz einfach. Oh Gott sei Dank geht es bald wieder los, Malte. Junge, Junge. Ich,
1: ich habe auch richtig Bock. Ich
0: habe wirklich Bock. Und danach kommt ja die, ja die Creme de la Creme des Vorbereitungsprogramms, das Turnier in der Schweiz und danach der, der SWB Energie Cup als, ähm, als nächster Turniertesting quasi. Also da kommt eine ganz schön testreiche Phase auf uns zu. Ähm, mhm. Aber... Ähm, ja, um jetzt nur auf das erste Testspiel auszugehen. Ich glaube, wir werden mit den, wir werden als Favorit reingehen in dieses Turnier. Wir werden es hoffentlich bestätigen. Ähm, ich bin extrem gespannt, weil hoffentlich auch äh, zum Beispiel ein Büsing uh, oder ein Schiel eben halt zum Einsatz kommen wird. Ähm, und dann mal schauen. Da wird Moritz Wirth erstmal ausgetanzt,
1: richtig? Zack, zack, zack.
0: Ja, ja wenn Krefel nicht gewinnt
1: dein <lacht> nicht gewinnen. Hat, vielen Dank, Tobi, für die äh, sehr vielen guten Fragen. Ja, ähm, sehr cool. Hat uns sehr gefreut. Und dann ganz kurz, letzte Mail, die kam von äh, Gerüchte, Lars, weil wir hatten das Thema Etat. Er hat uns letzte für die letzte Folge geschrieben, dass Frankfurt und Straubing einen Etat haben, der oder den wir wahrscheinlich eher andersrum geschätzt hätten. Nämlich der von Frankfurt ist tatsächlich höher als von Straubing. Mhm. Und dann haben wir uns gefragt, okay, warum hat er nur zwei Etats geschickt? Und äh, Lars hat jetzt gesagt, er will sich da gar nicht mit fremden Federn spücken. Der Eisblock, der hat nämlich alle DEL-Vereine um eine Veröffentlichung ihres Etats gebeten. Und nur Frankfurt und Straubing haben dem zugestimmt. Tatsächlich. Sympathisch.
0: Tatsächlich sympathisch.
1: <lacht> ja, und äh, dieses Thema werden wir in der kühlen These auch nochmal aufgreifen. So viel kann ich schon mal sagen.
0: Ob die wohl eine nette Absage oder gar nicht erst eine Antwort bekommen haben von uns. Direkt so, Mail nehmen, Mail
1: Papierkorb. Ah, <lacht> Eigentlich glaube ich schon, dass wenn die Mail an Alfred ging, dass er darauf antwortet.
0: Mit nein, liebe Grüße.
1: Genau, kurz und knapp norddeutsch, nein. Das, das ist auch total
0: herzlich denn gemeint.
1: Ja, das darf man ja nicht falsch verstehen, ne? das ist ja... Ist ja wirklich alles sehr harmonisch hier
0: das stimmt, familiär
1: Familiär, Nico Ging es bestimmt auch bei den Leistungstests zu Was ein Übergang Oh, ehrlich Ja, die äh, Leistungstests Standen an letzte Woche Und äh, erstmal können wir sagen, dazu gibt es Ein wunderbares Interview mit Thomas Popisch bei uns auf der Homepage Könnt ihr auch im Print noch lesen War glaube ich aber schon drin
0: Nordsee-Zeitung.de Klickt mal rein
1: Richtig. Und auch auf den sozialen Medien bei uns, äh, Nordsee-Zeitung, Nord24, könnt ihr mal gucken. Da sind auch immer wieder Videosequenzen zu sehen vom Training und Eindrücke von den Spielern. Die Neuzugänge werden natürlich wie jedes Jahr jetzt äh, vorgestellt, ist ja klar. Das ist ja unser jährlicher Service. Mhm. Und generell, diese Leistungstests werden ja von einem äh, externen Unternehmen quasi durchgeführt für die Pinguins. Und mit den Pinguins und da stehen natürlich viele Sachen auf dem Programm, vor allem äh, Schnelligkeit, äh, Reaktion, solche Geschichten, kennst du wahrscheinlich auch alles vom Fußball von Werder, da gibt es mhm. ja auch äh, Einstandstests ja.
0: und da ist die Frage, da hast du doch als Spieler eigentlich relativ wenig Bock drauf, oder? Ja gut, da kommt halt schwarz auf weiß ans Licht, was du im Urlaub gemacht hast.
1: Ja, und das äh, da könnte kann man, wirklich gefährlich sein, glaube Ja, ich. das
0: kann wirklich gefährlich sein. Also man kann wirklich da bis ins kleinste Detail nachverfolgen, hat er sich jetzt gesund ernährt, hat er in irgendeiner Art und Weise Sport getrieben oder hat er die ganze Zeit nur rumgepümmelt und äh, nichts gemacht in seinem Urlaub. Also da bekommst du es halt, da kannst du nichts kaschieren, wenn du deinen Bauch reinziehst, einfach mal. <lacht> so funktioniert <lacht> das halt nicht. Also Leistungstests sind, sind übelst anstrengend und... Ähm, ja, ich glaube, die machen einfach keinen Spaß. Und ich würde behaupten, weil äh, der Media Day, Ich war da am gleichen Tag? Nee, nee, nee. nee? Der, der war danach. Auf jeden Fall, ich glaube, einen Tag später. Okay, okay dann äh, legitimiert das wieder, das, was ich sagen wollte. Aber ich, ich würde behaupten, dass viele nicht äh, viel mehr Bock darauf hatten. Auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Er, sti er stimmt, so
1: Media Day ist auch nicht jedermanns Sache, ne? Ja, genau, Das ist jetzt
0: nicht gerade das Beliebteste bei, bei den ein oder anderen Spielern. Ich glaube, manche mögen es ja, manche weniger. Ich glaube, bei Leistungstests, da können sich alle darauf einigen, dass es blöd ist. Bei Media mhm. Day scheinen sich die Geister, aber ich glaube, auch da würde eine Mehrzahl sagen, kann ich jetzt heute auch drauf verzichten. Wobei wahrscheinlich der Media Day bei den Penguins nicht so ausführlich ab,
1: lief wie stimmt. bei bei Werder Bremen das beispielsweise das stimmt. Ne? also
0: auch nur ganz kurz zur Erklärung Media Day es äh, ist, ist bedeutet so viel wie äh, Fotografen bekommen einen Zugang äh, zu den Spielern und können Motive shooten das können irgendwelche äh, Grafiken sein für die Social Media Plattform Grafiken sein für die für die Homepage äh, für die extern äh, Fotografen, äh, dass sie für sich was shooten können. Ähm, wir haben ja eine treue Podcast-Hörerin, die Fotografin bei den Pinguins ist. Sie kann gerne auch uns nochmal äh, mehr dazu sagen, was ganz genau vielleicht dort gemacht wurde, weil es mich tatsächlich ähm aus meiner Mediensicht natürlich sehr interessieren würde. Aber so einen kleinen Einblick könnt ihr auf den Social Media Kanälen von der Nordsee-Zeitung, nee, über doch der Nordsee-Zeitung mitbekommen. Äh, die haben nämlich ein, ein Video gepostet, ein Reel gepostet, mit den Jubeln der Spieler. Und da muss man gestehen, da sahen sie sehr gut gelaunt aus.
1: Ja, äh, sehr kreative Jubel. Ich frage mich, welche wir davon tatsächlich auf dem Eis sehen werden. <lacht> Auch cool, dass Maxi Franzreb und Chris das auch einfach mal ihren Torjubel äh, ja, das abgegeben zum haben.
0: Zum <lacht> wahrscheinlich der äh, shoutout jubel Weiß ist ähm, mein Lieblingsjubel. Einfach stumpf den Zeger, äh, Schläger zerbrochen. Liga. Ja, das war, das kam auch unerwartet, muss ich sagen. <lacht> das stimmt. Ich glaube, das kam für alle wahrscheinlich unerwartet. <lacht> äh, Christian, das ist dein einziger Schläger. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Das ist ihm, glaube ich, völlig egal. Ne? Ich fahre jetzt nach Hause. <lacht> Aber von
1: äh, Jake Wertham fand ich auch cool. Die Angel. Die <lacht> Angel, Stimmt. Und einfach, ich weiß nicht,
0: von mir, das war, einfach wegwerfen, den Schläger. Auch immer gut. Lügenschiedsrichter, ja, sehr gerne sehen. Einfach den, Speer. Einfach den Speer. Ja, genau. Also da wurden verschiedene, nicht nur Fotos, sondern auch Videos, by the way, ähm, werden dort aufgenommen. Und da können halt verschiedene Journalisten und Fotografen und äh, VJs, Videografen äh, darauf zugreifen, auf diesen Media Day. Ähm, bestimmt spannend gewesen, von außen sowas zu betrachten. Und wie gesagt, sie sahen sehr, sehr gut gelaunt aus, fand ich.
1: Richtig. Und
0: äh, einfach nochmal der Hinweis, Fotos
1: findet ihr auch schon. Ich weiß gar nicht, ob es auf dem Kanal der Pinguins auch schon zu sehen ist, aber bei den beiden Fotografinnen der Pinguins auf jeden Fall, bei Alia und bei Jasmin. Ich denke mal, die
0: treuesten Fans folgen den beiden sowieso schon. Und wenn nicht, dann macht es. Jetzt. Weil ihr habt jetzt kurz Zeit weil wir gehen in die Werbung. <lacht> Die Starting Six, das Spiel, das Malte ins Leben gerufen hat, dass wir ähm, ja niem gern weiterspielen, auch in dieser Podcast-Folge. Und ich habe eine Frage mitgebracht, die so ein bisschen an das DEL-Update quasi anknüpft, von den paar Vereinen, die über die uns Malte schon geupdatet hat, über die wir schon gesprochen haben, die können wir da mit einfließen lassen. Ähm, welchen sechs Mannschaften traust du denn die Meisterschaft zu in der kommenden Saison? Ich weiß gar nicht, ob ich da auf 6 komme. <lacht> ja, Aber genau. Und genau das ist ja die Schwierigkeit. Hinterher wird es nämlich tricky, weil ich glaube, 4 kriegt man safe zusammen. Das sind ja, also am,
1: am Anfang ist es ja relativ einfach. Wir nehmen so. München mit rein. München nehmen wir mit rein. Wir nehmen Mannheim mit rein. Mannheim. Wir nehmen, auch wenn die letzte Saison scheiße war, Berlin, Berlin mit, mit, rein. mit rein. So, dann wird es schon enger. Dann, ich, ich glaube aber trotzdem auch mit dem Trainer, den Sie haben und dem Kader, ich glaube. Und Straubing auch, Straubing mit rein. So. Na, ich, ich, <lacht> ich wollte Wolfsburg sagen. Ja, aber, aber dann nehmen wir, St nehmen wir Straubing Stra natürlich auch.
0: Straubing, oder? Straubing ist für mich absoluter Geheimfavorit, was letzte Saison schon für mich ein bisschen enttäuscht, muss man sagen. Ähm, aber Straubing absoluter. Kann man sie überhaupt noch als Geheimfavoriten deklarieren? Schon noch, ne? Schon noch, <lacht> ja. Noch, ja, noch ja. Also eine Saison fehlt dir noch, um den wirklich zum Favoritenkreis dazu zu zählen, ohne darüber nachzudenken. Ähm, Straube zu mit rein. Ich gebe bei Wolfsburg auch mit.
1: Sehr gut, weil okay. irgendwie das Gesamtpaket bei Wolfsburg passt meistens ganz gut. Ja. Äh, deswegen würde ich die da mit reinnehmen. Und dann, ja. Jetzt,
0: jetzt, jetzt müssen wir uns für die
1: sechs nämlich entscheiden. Ja, und da, ich habe meinen Favoriten da schon. Oha. Äh, weil das sind nicht die für und Pinguins. Nee, wahrscheinlich bin ich mir unbeliebt, aber es sind nicht die Fischte und Pinguins. Oh. Ähm, sondern Ingolstadt als Vizemeister muss sie ja mit reinnehmen. Die haben eine überragende Saison hinter sich und äh, werden daran wahrscheinlich auch anknüpfen. Boah.
0: Haben wir schon Ingolstadt im DEL-Update gehabt?
1: Nee. Malte. <lacht> Willst du jetzt, ne?
0: Wir es uns ein ganz ich gebe dir drei Minuten. Drei Minuten?
1: Okay, erstmal musst du ich das alleine jetzt, fürs Googlen, Drei? Nein, 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 so lange brauche ich nicht. Aber ich muss natürlich hier äh, erstmal auf Wenn Ingolstadt. du mir die hier schon als
0: Favoriten anpreist, dann muss ich jetzt auch mal ein paar
1: Fakten niederlegen. Mache ich. Also der ERC Ingolstadt hat weiterhin seinen Top-Coach aus der letzten Saison, Mark French, ist glaube ich auch äh, Trainer des Jahres geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, hat sich im Tor äh, ein wenig verändert. Michael Garteig ist geblieben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Der ist sehr, sehr gut. Und sie haben Devin Williams geholt aus Regensburg, aus der zweiten Liga. Und da kann man sagen, das ist ein offenes Geheimnis, den wollte Bremerhaven auch haben. Ja. Da war Bremerhaven dran, aber hat ihn nicht bekommen. Devin Williams, man hört es, hat ein Deutsch Pass, deswegen, <lacht> deswegen war da, glaube ich, äh, der Wille eigentlich da. Aber jetzt haben wir was Besseres, genau. <lacht> <lacht> ähm, Verteidigung, wenn man die mal so durchschaut bei Ingolstadt, auch da sehr, sehr spannende Namen, Fabio Wagner Nationalspieler ist immer noch da ähm, Matthew Bodie kennt man, Maury Edwards ist überragend Leon Hüttel, was hat der für eine geile Saison gespielt und dann haben sie auch noch zwei neue dazu geholt, nämlich Kevin Maginot von Frankfurt Der starke Saison der wird auch sehr, sehr heiß gehandelt, dass er relativ zeitnah eine wichtige Rolle in der deutschen Nationalmannschaft spielen könnte. Ach, ist Deutscher. Und, er ist Deutscher. Und äh, Luca Zitterbart haben sie geholt von der Düsseldorfer EG. Also in der Verteidigung grundsätzlich gut aufgestellt, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, Im Sturm auch da viele bekannte Namen. Mirko Höflin, äh, Wojciech Stachowiak hat auch eine richtig, richtig, richtig ja. gute ja, WM ja, gespielt. Ja, ja. Äh, Wayne Simpson, Wen haben sie noch? Enrique Henriquez Morales, Achso. genau, Iglesias. Dann Ach, Pieta noch zu erwähnen. Casey Bailey haben sie jetzt Boah. geholt. Dann haben sie Travis St. Dennis geholt von Straubing. Dann haben sie Charles Bertrand geholt, einer der besten französischen Eishockeyspieler Von den wenigen. Und, es gibt ja nicht so viele, aber... Von den wenigen einige, ist er einer der guten. Nein, der ist, ist wirklich ein guter Spieler. Und Andrew Rowe noch als Conti dazu. Also auch der Sturm kann sich sehen lassen. Da können sie wirklich vier sehr solide Reihen aufstellen, weil auch die jungen Spieler, die haben die haben da echt Potenzial. Achso, und Patrick Würter auch noch. Ich glaube auch noch als Conti, müsste Finne sein, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Ingolstadt definitiv äh, für mich ein Kandidat, wieder so weit oben mitzuspielen, weil das Gerüst ist immer noch da aus der letzten Saison und sie haben sich punktuell einfach sehr gut verstärkt.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Tatsächlich. Also die die sechs Ingolstadt hatte ich gar nicht mehr so gerade im Kopf gehabt, muss ich gestehen. Aber ähm, ich gehe nochmal kurz den Kopf durch. Also dann kommt Köln nicht in Frage, Düsseldorf nicht in Frage, Nürnberg-Schwenning, Iserlohn, Augsburg... Frankfurt. Das war's, oder? Ja, ich bin mal, mal gespannt, was Frankfurt für eine Entwicklung nimmt. Das ist ein neu, anderes Thema, aber da bin ich äh, extrem gespannt über die kommende Saison. Das wird so ein bisschen richtungweisend sein. Ja. Was ich sagen. Und, die äh, hatten
1: wir auch noch nicht im Update, ne? Können wir nächste Woche mal machen.
0: Ja, bestimmt. <lacht>
1: Nehmen wir uns einfach mal vor.
0: <lacht> so, Okay, Malte, lass uns noch einmal ein letztes Mal durchatmen und dann kommen wir zur kühlen These und zum Thema, was du schon immer von mir wissen wolltest. Bis gleich.
1: Nico, wir haben ja gesagt, Kritik nehmen wir an. Und du hast mich schon in der letzten Folge äh, zu Recht kritisiert. Ich habe diese These aufgestellt und sie eigentlich schon beantwortet. <lacht> das war, war nicht mein schlauster Moment. Aber ich war auch im Urlaub. Ich war im Urlaub. Ich nehme mich da ein bisschen raus. Ich war gedanklich nicht auf der Höhe in dem Moment. Aber ja, äh, die Personalplanung der Fisch und pinguin sind noch nicht abgeschlossen. Es gibt... Dann kommt einfach... Das weiß ich ja auch nicht, aber es gibt sehr, sehr heiße Gerüchte, dass die Pinguins noch einen Spieler verpflichtet werden und es soll sich dabei um einen Verteidiger handeln. So viel kann ich sagen, so viel habe ich gehört und es soll ein sehr, sehr guter Verteidiger sein.
0: So viel kannst du sagen,
1: so viel hast du gehört. So viel habe ich
0: gehört, mehr leider nicht. Ähm keine Liga, keine Nationalität, nichts. Wir brauchen Zündstoff für unser Transferbingo. wir sind ja noch nicht am Ende
1: anscheinend sucht mal den Top-Verteidiger, weil ihr habt euch nicht zur kühlen These geäußert, logischerweise, weil... Du hast sie beantwortet. Ich habe sie beantwortet <lacht> und wenn man sich den Kader anguckt, dann
0: ist der Kader eigentlich voll. Er ist eigentlich voll. Das so, das Ding ist ja, wir reden hier über einen Top-Verteidiger. So, und wir reden jetzt über Brugisa Jensen. So, jetzt musst du mir helfen, um alle wirklich zusammen zu Eminger, Grünlund. Grünlund. Grünlund vergesse ich immer in dem Fall. Dann haben wir noch Kälble. So, Punkt. Kreuzer? Das, ja, ja, ab danach würde ich in Klammern setzen, <lacht> ohne den zu nahe zu treten. Okay, in Klammern also, Kreuzer, ist, Appendino, Preto. Genau, das ist der, aber das ist der Stamm, den wir gerade aufgezählt haben. So, mhm. und wenn du einen Top-Verteidiger holst, sprich, ja, jemand, da wird es ja jemand sein, der sich wahrscheinlich Richtung erste Reihe orientieren wird, weil sonst bezeichnest du ihn nicht als Top-Verteidiger und, Preis sehen, also Pinguins preisen ja eh jetzt schon nicht hoch an, weil die gar nichts dazu sagen. Aber von außen wird es reingetragen, dass es halt ein Top-Verteidiger sein soll. Und ähm, dann spricht einer von diesen, wie viele Namen haben wir genommen? Fünf Namen, wird runterrutschen. Ja. Nicht ja, einer, ja,
1: zum fünften dazu dann, ne? quasi.
0: Ja, aber wird eine deutlich geringere Rolle spielen, als man es vorher gedacht hat.
1: Ja, ich, ich einfach mal rein hypothetisch, dass da jetzt noch jemand kommt fürs das erste Verteidigerpärchen oder so. Ich sehe halt so einen Eminger auch gut mit dem Lukas Kelble als drittes Verteidigerpaar. Weil Eminger hat auch viel mit Moritz Wirth zusammengespielt. Ja, das ist auch, war auch so
0: schade irgendwie. Das, darauf will ich nur hinaus. Ja, aber
1: überleg mal, was für eine
0: Bombenverteidigung ja, wir dann dagegen haben. Dagegen will ich auch gar nichts sagen. Also, das ist ein absolutes Luxusproblem, was wir uns denn da stellen müssen. Was aber, wir noch nie hatten. Was wir was wir noch nie hatten. Aber äh, was wir sonst nur im Sturm hatten, müssen wir ehrlich sein. Dass wir gute Stürmer geholt haben, aber kein Platz in der ersten Reihe war. Aber in der Verteidigung waren wir eigentlich noch nie so, dass wir sagen, Alter, <lacht> zu viele gute. Ähm, ja. Also dann kommt es ja ein Eminger, der meiner Meinung nach bei vielen Fans unterschätzt wird. Ähm, von seiner Spielweise her. Den, den wirst du wahrscheinlich treffen, weil du wärst kein Jensen und Brugisser. das sind mit die Aushängeschilder in der Verteidigung, den wirst du nicht in die Drille reinziehen und auch beim, ähm, beim Grönlund wirst du es definitiv nicht machen und dann, wenn wir du wahrscheinlich für, für Grönlund
1: da nochmal einen Partner findest, der auch ein Top-Verteidiger ist, was ja anders Grönlund selber auch schon ist, das ist aber mal ein Ausrufezeichen, ne? Boah. wenn du dann noch Jensen und Brugisser zusammen hast, dann noch Eminger und Kälble, das ist schon eine überragende Verteidigung. Grünlund, äh, Grün,
0: Cabus, Schweden, ne? Mhm. Mm ja, so, und wenn man jetzt mal ein bisschen zwischen den Zeilen diesen mag, dann wissen wir, in welche Richtung die Fisch- und Pinguins gehen wollen, ne? Wobei ich sagen muss, mir fehlt da noch so ein bisschen
1: mir fehlt da dieses äh, kanadisch-amerikanische in der Verteidigung. Ist halt nicht mehr da. Also klar, Gregory Kreuzer ist noch Aber da. Aber warum fehlt dir das? ich weiß nicht, irgendwie einfach vom Gefühl her, wir hatten immer einen von Übersee. Vielleicht kommt ja einer. Möglich, also das schließe ich auch nicht aus, ne, also das muss ja auch nicht, es müssen ja nicht immer dieselben Nationalitäten zusammenspielen, auch wenn die Pinguins das gerne machen, ne? da sind wir auch ehrlich, aber wenn du da so einen erfahrenen, gestandenen Verteidiger aus Kanada holst, der vielleicht noch das ein oder andere NHL-Spiel auch auf dem Buckel hat, ohne dass ich irgendwas weiß, wirklich, ähm, stelle ich mir das schon ganz gut vor.
0: Ja, ich finde es ich spannend, aber äh, wir sind uns ja einig, dass die Pinguins mehr vorhaben. Die wollen Richtung Halbfinale schielen.
1: Das wurde auch noch nie so frühzeitig so offensiv betont, dass man das gerne will. Muss man auch sagen. Also ja. es ist ja schon das ein oder andere Mal gefallen, schon bevor überhaupt das erste Training stattgefunden hat. Die Pinguins werden alles irgendwie daran setzen, weiterzukommen. Und ich sag mal so, wenn du so weit kommen willst, musst du in der Hauptrunde schon unter die Top 6.
0: Ja, und das wird, das wird tricky. Wir haben gerade unsere sechs Meisterschaftskandidaten aufgezählt und wer kurz überschlägt, und <lacht> merkt, hm. Pinguins waren jetzt noch nicht ein Teil davon bei unserer Aufzählung. Die würde ich jetzt knapp auf sieben tatsächlich mit auflisten. Siebter, achter ja. sehe ich sie, wenn ich so eine Prediction jetzt mal machen müsste für die kommende Saison. Aber damit lassen wir uns ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja bis zur Saisonstart können wir uns ja noch mal einen Überblick verschaffen über die Teams und dann können wir ja noch mal final sagen, wo wir welches Team sehen. Aber es ist, ähm, ja, es ist. Junge, Junge. Ja, das könnte Spaß machen, die Saison, sag ich mal so. Ich äh, bin gerade auf der Suche und da habe ich es auch gefunden, weil Eisblog, unsere viel zitierte Plattform Eisblog, ähm, haben bei Facebook einen Beitrag gehabt, bestimmt auch bei Instagram, aber mir ist bei Facebook tatsächlich aufgefallen, wo sie die Fische und Pinguins bewertet haben. Und ähm, ja, auch wenn die Folge jetzt schon sehr lang ist, würde ich gerne trotzdem noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Und ich fand es ziemlich spannend Themen, die Sie gesagt haben, ähm, über die Hafenstädter, wie Sie es selber schreiben. Ja. Äh, na ja, also Sie haben erstmal die, die Prediction vorweggegeben. Also sie, sie behaupten einfach mal Pre-Playoffs. Das ist, das ist das realistische Ziel für die, für die Penguins. Und ähm, haben so ein paar Key Facts quasi genannt. Pro und Contra. Und da wollte ich einfach mal gerne von dir auf wissen, ob du da mitgehen würdest. Pro oder Contra anfangen. Suchst du aus? Ich, sehr gut. <lacht> also Pro haben sie genannt, die Konstanz eingespielt, als, äh, eingespielt hat als Trumpf. Das ist das, was ich, glaube ich, die letzten acht Podcast-Folgen jetzt erwähnt habe. Ich glaube, das ist jetzt allen klar, dass wir es, dass ich es, ich schätze auch, wir es als Trumpf sehen.
1: Ist ein Pro auf jeden Fall, ja.
0: Die Goalies, bestes Duo der Liga mit einem Fragezeichen hinter. Ähm, ich würde jetzt mich so weit aus dem Fenster sehen, das haben wir, glaube ich, in der letzten, vorletzten Folge auch schon gesagt. Ist es beste, tolle Duo der Liga? Jo. Ja. Auf jeden Fall. Und die Physis mit Kälpel und Grünlund haben wir halt bullige Spieler mit dazu bekommen. So, gehe ich jetzt auch erstmal mit, ohne zu wissen, wie, wie physisch die anderen Mannschaften sind. Von daher halte <lacht> halt ich mich doch ein bisschen zurück. Bei Contra haben wir die Torgefahr. Der Angriff der letzten Saison war sehr schwach. Und das ist der Punkt, der mich am meisten zum Grübeln bringt für die kommende Saison. Der mich am meisten beunruhigt. Das ist einfach dieser Punkt, wir haben in der letzten Saison keine wahnsinnig starke Offensive gehabt und haben den Kern gehalten und uns nur punktuell verstärkt.
1: Wir hatten letzte Saison tatsächlich eigentlich dauerhaft Spieler, die Phasen hatten, wo sie sehr gefährlich waren. Ja. Aber das war ungefähr so wie meine Saison bei Kickbase, das ist ein fußball spiel Leider haben nie alle gleichzeitig gut gepunktet. <lacht> Und das ist das Problem, weil es muss in Phasen sein, wenn eine Reihe nicht punktet, dann muss die andere da sein. Aber es kann nicht alles immer an einer Reihe hängen, ja. weil auch die kann nicht fünf Tore in einem Spiel schießen. Das wenn, die wenn die erste nicht funktioniert, muss zwei, drei, vier funktionieren. Wenn die zweite nicht funktioniert, muss 1, 3, 4 funktionieren. Aber es und ist halt
0: nie so, dass alle funktioniert haben. So, das ist halt de facto so. Darum richtig. waren wir auf dem Platz, wo wir waren, aber trotzdem nicht so wirklich gut.
1: Und deswegen <lacht> ist es auch ein sinnvolles Kontra in dem Sinne. Klar, es beißt dich so ein bisschen mit der Konstanz, ne, weil es ist irgendwie so ein Fluch und Segen zugleich vielleicht, diese hat diese, mhm. diese Konstanz. Aber klar, man kann das als Kontra sehen. Das, die Pinguins müssen sich da steigern. Darum hat es mich
0: schon sehr beruhigt, dass ähm, das Scheel gekommen ist für Andersen. Nichts gegen Andersen, aber es musste einfach so ein bisschen Rotation mal herkommen. Also wird dann sehe ich auch irgendwie immer noch als Neuzugang an, weil ja. äh, der, wird sich, der wird sich jetzt hier richtig integrieren, einspielen. Ähm, und ja genau, den Weg denn jetzt finden in der kommenden Saison, Da eigentlich... Der, der, der so Erwart, wir haben so, ein, so eine Erwartung aufgebaut dem gegenüber. Ich bin sehr gespannt, ob er die in irgendeiner Art und Weise überhaupt erfüllen kann. Ähm, ich freue mich aber drauf. <lacht> 40 Punkte macht er. Aber das ist ja quasi ein, in Anführungsstrichen, fast Neuzugang. Und ähm, mit Scheel haben wir auch noch einen, der eine wichtigere Rolle spielen könnte, auch wenn ich nicht weiß, <lacht> wo wir ihn hinpacken. Aber das ist auch äh, für Zukunftsmalte und Zukunftslico eine Herausforderung, der wir uns nochmal stellen müssen in irgendeinem Podcast. Ähm, ja, darum bin ich hin und her gerissen, sage ich mal so. Ähm, ja, aber zwei weitere Punkte haben sie ausgelöst: das Powerplay, was wo wir, glaube ich, sehr drüber schmunzeln mussten, weil ähm, unser geliebter Co-Trainer das Powerplay bei der Nationalmannschaft gemacht hat, was überragend funktioniert hat. Oder? Das war doch so, oder? Nee, nee das das Unterzahlspiel. Das Unterz stimmt, das Unterzahlspiel. Das das Unterzahl Unterzahl Aber ja, das hat, das hat
1: bei der Nationalmannschaft auch sehr gut funktioniert.
0: <lacht> Wo man sich so denkt, hm, irgendwie nicht bei uns so gut. Deswegen ja der Punkt mit mehr Physis. Jetzt, ne? Die das gleichen sich nämlich alle aus, die Pros und Kontras da. Und der dritte Punkt ist der Druck, die eigene hohe Erwartungshaltung. Und, äh, die hohe Erwartungshaltung, die überrascht mich, also diese, diese Erwartungshaltung überrascht mich halt, weil die Spieler es so klar ausdrücken, aber die Erwartungshaltung kommt ja nicht vom Management, das muss man ja auch nochmal so ein bisschen festhalten. Nee, nee, aber die Spieler und die stehen am Ende auf dem Eis, ne, die
1: müssen damit klarkommen, mit den eigenen Zielen, nicht, dass es dann Krach in der Kabine gibt und sowas. Ja. Und äh, ich kann ein kleines Geheimnis verraten, Nico, der letzte, hey. Kon der letzte Kontrapunkt, ne, ja. mit der Erwartungshaltung. Der kam von mir.
0: Hey, habe ich direkt gelesen. <lacht> hab ich direkt
1: rausgelesen. Das war auch der Punkt, wo ich Gänsehaut bekommen habe. Ja, ich, die die Jungs vom Eisblock hatten äh, mal angefragt, ob das alles so in Ordnung wäre und ob ich noch eine Idee hätte für einen Kontra. Dann habe ich gerne geholfen, weil die machen richtig gute Arbeit und ich sag's immer wieder, folgt denen auf jeden Fall. Die sowas. Bewertung
0: hätte ein bisschen netter sein können, aber sei es drum.
1: Da, <lacht> hatte, ich, da hatte ich keine Hand drin, keine Macht habe, leider. <lacht> aber ja, kriegen wir grundsätzlich...
0: Nur eisblock logos von fünf.
1: Hm. Hm. Ich hätte äh, vier, die uns auch gegeben.
0: Ja vier, ne? Vier wäre schon in Ordnung, finde ich. Eigentlich schon. Und das Ludometer ja. zeigt ein Smiley mit einer Sonnenbrille und einem Kapitänshut.
1: <lacht> ja, die Sonnenbrille brauchst du im Moment hier nicht in Bremenhaven, aber
0: der Kapitänshut, der ist ja schade nie. Der geht
1: immer. <lacht>
0: so, Malte, wir müssen äh, flott weitermachen. Lass uns ganz schnell zur neuen These kommen, die du aufstellst.
1: Richtig, weil Lars Gerüchte Lars hatte das ja nochmal angesprochen, dass die anderen Clubs ihre Etats nicht veröffentlichen wollten. Und wir stellen jetzt einfach mal die These auf: Sein Etat nicht zu veröffentlichen, ist in der heutigen Zeit schlau. Macht in was draus.
0: zeitungde Schreibt uns. Nicht nur Kritik, auch nicht nur Lob. Ja, doch. Sehr viel Lob und dann auch die kühle These. Die wir Ball
1: brauchen euch, wir brauchen eure Meinung dazu, warum ist es schlau, seinen Etat nicht zu veröffentlichen oder warum seid ihr komplett anderer Meinung, genau. warum sollte man das kundtun
0: wir sind gespannt, wie gesagt, Nico. schreibt uns eine Mail
1: ja, Malte, abschließende Frage ich wollte ja schon immer was von dir wissen mhm. und zwar, ähm, was ich ja schon weiß, du hast einen Grill geschenkt bekommen zum Geburtstag ich habe mich
0: sehr darüber gefreut, ja
1: und aktuell läuft ja auch jede Woche eine neue Folge der Penny DEL Grillmeisterschaft. Ja,
0: würde ich alle abziehen.
1: Und bald sind die Bremerhavener dran. Und ich hab, ich weiß nicht, wer noch dabei ist, aber ich habe gesehen, Nino Kinder ist auf jeden Fall am Start gewesen.
0: Boah, meinst du, der kann grillen? Nee, ne?
1: Ja, aber das ist jetzt meine Frage. Wem traust du denn am ehesten zu, dass der dir vernünftig äh, was vorgrillt?
0: <lacht> Boah, so ein, richtig, so ein richtig, richtig gut am Grill der... Der wendet dir die, die, die Schweinshaxen da so, so rund, dass sie perfekt sind und knusprig. Ähm, ja, genau. Der bringt die richtigen Aromen rein. Der Uha, der Uha, der macht das schon, schon sau stark, glaube ich. Der macht, der, der macht dir die Bratwürstchen im perfekten Braun. Der <lacht> Hä? Könnte gut angehen. Ja, doch, 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 das sehe ich. Ähm, ich glaube, so ein so Miha Velic, das könnte eine kleine Überraschung sein. Am Grill, da, da geht er richtig auf, wenn er mit seinem Bierchen da steht. Äh, Wasser da steht. <lacht> ja, ja, könnte doch, auch ne? gut sein. Genau. Und dann muss es halt, dieser bullige Verteidiger, den grünen und den stelle ich da auch noch hin. <lacht> ah, so ein, so ein Dreiergespann machst du denn da? Immer so dreier Dreiergespann, genau.
1: Ja. Hast du einen großen Grill bekommen, oder?
0: Genau, und der Sieger Jeklitsch, der macht Salate. <lacht>
1: Ja, warum nicht, ne? Also, falls Nino Kinder zuhört, Nino, du merkst, das Vertrauen von Nico ist gar nicht da in deine Fähigkeiten.
0: Nein, der macht das auch gut, bestimmt. Ach,
1: ich bestimmt. bin gespannt, wie wir abschneiden. Ich weiß gar nicht, ja, was gegen, wen denn? Wir, gegen wen wir da grillen. Oh, ich würde, so rein intuitiv hätte ich direkt Nikolas Jensen bei mir an den Grill gestellt. Ich glaube, der, der hat auch gar kein Mitleid mit dem Fleisch. Der, der kippt da sein halbes Bier auch mal drüber. Ja, ja, das muss einmal richtig durchbrennen, damit das dann auch schmeckt. Aber ich glaube, mit Nikolas Jensen hast du auch richtig Spaß beim Grillen noch. Ich glaube, das ist lustig.
0: Ja, glaube ich auch. Glaub ich glaube, der hat einen ganz stumpfen Humor bestimmt.
1: Mhm, stelle ich mir auch so vor. Aber ich grundsätzlich...
0: Glaub, ich glaube, Mia wenn der seine anderthalb Bier weg hat, dann tanzt er auf dem Tisch. Mit Krawatt stören.
1: Mit Uha sowieso. Grönlund, den habe ich schon kennengelernt. Auch netter Kerl. Wir haben da eine richtige Top-Truppe zusammen, Nico. Grillabend
0: kann kommen. Ja, ne? Ich bin bereit. Grill steht. Jetzt müssen nur noch die Spieler kommen. <lacht> Ihr seid herzlich eingeladen. Sonst auch der Nino darf machen. Nino darf auch, ne? Nino darf auch. Den, den lasse ich auch die Grillzange rein. <lacht> Sehr gut. <lacht> so, Leute. Äh, schauen wir mal bei, vorbei bei äh, Nordziehen-Zeitung.de. Malta hat es angekündigt. Da könnt ihr auf jeden Fall zum Einstandstest, zum Leistungstest, könnt ihr nochmal ein bisschen was nachlesen. Ich glaube, es gibt auch ein Interview. Du, das hast du es, gibt,
1: es gibt mehrere Interviews. Ja, ich genau. findet ein Interview mit äh, Chris Gutlewskis, mit Thomas Popisch und. Schon zwei Geschichten zu Neuzugängen, nämlich zu Lukas Kälble und zu Felix Scheel. Und also wenn auf jeden der
0: Topverteidiger kommt, dann liest du bestimmt auch ein Interview mit dem.
1: Als allererstes bei uns, bei nordsee-zeitung.de oder in unserer Printausgabe.
0: Genau. Und dann äh, haben wir noch die offizielle Kreditkarte der Fischdom Penguins. Wird ja bald wieder sehr hilfreich werden, wenn wir in die Eisarena wieder alle dürfen. Klickt euch mal bei vespa.de vorbei. Oder geht in eine eurer Lieblings-Visa-Elbe-Sparkassen. Jeder hat seine Lieblings-Visa-Elbe-Sparkasse. Da sind wir uns ja einig, ne?
1: Absolut richtig, ja. ja, ja. Welche, welche, ist deine?
0: Ja. Genau. Schickt genau. mal bei vespa.de vorbei. Und, dann, äh, denn, gehabt euch wohl, Malte, Kuss auf die Stirn. Ähm, Kuss zurück. Wir sehen uns in, wir sehen uns bestimmt früher wieder, aber offiziell sehen wir uns in einer Woche wieder. Ähm, dann ist ja auch schon kurz vor, äh, Tischspiel. Zeit. Ja, geht bald los. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir freuen uns auf eure Mails. Bleibt sportlich. Bleibt gesund vor allem, Freunde. Habt euch lieb. Bis dann. Bis.
1: Ciao, ciao.
0: Tschüss. Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins- Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de